1: 11 декабря, 11.00. Московское время. В прямом эфире Радио ВОЗ. Начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Это ее 40-й выпуск. И у нашей странички ВКонтакте 194 подписчика. Вот с такой Статистики сегодняшнего дня я решил начать у микрофона Игорь Роговских. Сегодня со мной в студии, как всегда, Анатолий Попко. Толь, доброе утро. Доброе утро. Всем и привет. И обеспечивает сегодня наш прямой эфир бригада в составе звукорежиссера Иван Черенев контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Кристина, если не ошибаюсь, Ребуха. Правильно? Правильно. Ура, не, ошиб... товарищи, не ошибаюсь. Да. У Кристины это э, дебют, поздравляем. Нет, поздравим мы по
2: после эфира.
1: Почему? А я сейчас поздравил. Хорошо. Вот. А от тебя я сейчас, можно сказать, прямо требую отчета. Вы да тебе, да?
2: Так вот вы ставите вопрос. Зачти хотя Хорошо, конечно. m.vk.com slash tellme, подчеркивание, please. Это адрес нашей странички в социальной сети ВКонтакте, которая и имеет 194 подписчика. Но прежде чем мы перейдем, я все-таки не могу не отметить две мысли. Во-первых... 음... Картинка К теме нашего сегодняшнего
1: выпуска Добавлена картинка А Что изображено на этой картинке?
2: А Картинка тематическая И чтобы сейчас не углубляться в детали Я опишу ее несколько позже Хорошо Во-вторых, дорогие друзья Если у вас есть возможность воспринимать визуальную информацию На нашей страничке выложены фотографии С, <isso> с нашего юбилейного эфира вот, там есть на что посмотреть, есть чему... На кого посмотреть. Да, очень хорошие, красивые в студии у нас микрофоны, дорогие друзья. Да,
1: вот, в общем, все. также ветрозащита на них очень Да, она
2: особенно великолепна. Всех желающих приглашаю, призываю. <с> да, точно так же, как фотографии Людей украшают нашу страничку, да, так и ветрозащита украшает нас с Игорем Владимировичем. Ну а теперь, я думаю, что к теме прошлых лет, да, точнее, прошлой пятницы, теме нашей юбилейной программы. Я напомню, что речь в ней шла о об участии профессионалов в ВОСовских в наших системных конкурсах и других мероприятиях.
1: Возможности или невозможности?
2: Да. Я даже думаю, невозможности, части. а целесообразности. Точно. И надо сказать, что у меня по итогам передачи сложилось более или менее такое ну, устойчивое мнение, что наши Ты слушатели выступают... Утвердился в своем... Да, да, я утвердился свое мнение. Я а очень слушатели... люблю это делать, а слушатели меня в нем <свят> утвердили. утвердили. Они, собственно, в основном выступали за то, что да, такие должны, и приводили разные причины. А, ну вот почему а, участие профессионалов в мероприятиях целесообразно. А вот уважаемые наши комментаторы, да, как раз придерживаются в массе своей мнения противоположного. Ну, и я предлагаю начать с комментария Греты Цудиковой. Хорошего всем дня. На мой взгляд, допускать профессионалов туда, где участвуют любители, не совсем правильно и честно. Любители соревнуются с любителями, а профи – с достойными для себя соперниками. Уровни подготовки и знаний разные. Надо это учитывать. Это как в школе, в каждом классе свои экзамены. Другое дело, что оценивать то или иное мероприятие должны профессионалы, а не любители. Пусть даже умеющие неплохо петь, готовить или играть на каком-нибудь инструменте. В жюри допускать любителей нельзя. У меня такое мнение. Без комментариев? Без комментариев? Ну, я
1: как-то думаю, что в целом, вот, вот лично я все в целом откомментирую. Если будет в этом необходимость. Хорошо. Да? Так. На ты Ирина... Вот на, на свое усмотрение. Хорошо. комментарий. За, за, зачти что ты там.
2: Да, нет, есть, а... комментариев довольно много. Я просто как раз хочу их все озвучить, ну или по крайней мере большую часть, потому что они, на мой взгляд, очень ценные. А Ирина, Ирина пишет нам: Приветствую угу. всех хорошее начало. Считая, что профессионалы новички не могут на равных соревноваться, как по одной шкале можно оценивать человек, который уже, к примеру, 30 лет принимает участие в различных поэтических конкурсах, участвует в областных всероссийских мероприятиях, и человек, который впервые победил на первом этапе своей местной организации ВОЗ и приехал на областной конкурс. Заведомо у таких конкурсантов очень мало шансов на победу и отбивается желание в дальнейшем участвовать, так как приходит понимание, что можно заранее раздать дипломы победителям. Вот а почему, с чего взяли, что вот любитель должен приехать на конкурс и сразу в нем победить? Вот это вот мысль тоже, конечно. Если ты, ну как бы, ну ладно. Извините, извините. Все в порядке? Да, я не хотел. А... Да и, на мой взгляд, реабилитационный аспект таких мероприятий теряется. А если у всех будет примерно одинаковый опыт и среди новичков будут выявлены лучшие, у них появится стимул работать дальше, совершенствоваться и уже в следующий раз соревноваться с профессионалами. А профессионалам гораздо будет интереснее и полезнее с профессионалами. Что касается довода, что у профессионалов они могут чему-то научиться, так для этого и перенять опыт. Так для этого нужно устраивать, для этой цели можно устраивать специальные мастер-классы с их участием.
1: Вот, так вот. Угу. такая вот мысль. Ну, Эдуард Я понимаю, что вот, в таком ключе в основном комментарии.
2: Эм, в основном, да. В основном, да. Я бы вот еще, если не возражаешь Эдуарда, mm -hmm. давай, комментарии давай. зачитал. Добро пожаловать к нам в передачу. Мне кажется, вы уже, Эдуард, несколько раз комментировали. Ну, и очень приятно всегда читать интересные мысли. Да,
1: да давно они не появлялся на нашей странице. Да. Эдуард.
2: Эм, «Вот Эдуард и пишет». Сейчас я скажу, что пишет Эдуард. Он тоже вежливый человек, поэтому приветствую, друзья. «Хорошо бы сначала определиться с понятиями, что есть профессионал. При ответе на этот вопрос мне видится возможными два подхода, так сказать, общий и прикладной». Один. Профессионал — человек, для которого использование знаний, умений и навыков, оцениваемых в нашем конкурсе, является профессией, то есть способом зарабатывания денег. Таких профессионалов нужно выводить из числа конкурсантов под приличными и неприличными предлогами, потому что самодеятельный исполнитель должен соревноваться с исполнителями, а не с индустрией исполнительства. Доктора математических наук, даже получившего докторскую степень в 25 лет, нельзя допускать к участию в Молодежной математической олимпиаде. Не потому, что он слишком умный, а потому, что за ним стоят сомны математиков, с которыми он, ну, трудов, видимо, да, с, с которыми он просто прямо-таки обязан был ознакомиться. У человека профессионального не свя... профессионально не связанного с математической наукой такой возможности быть не может. Мне кажется, у нас какой-то главенствует такой щадящий механизм. То есть мы очень так пытаемся поддержать даже неумелого человека, который вышел на сцену и всем свое неумение показывает. А профессионал, который вот может что-то показать реальное, мы ему как бы Нет, в ну, этом отказываем.
1: Не, не совсем я здесь с тобой соглашусь, но, в общем, это все-таки тема.
2: Прошедшего уже. Ты не хочешь,
1: Прошедшего не хочешь. ты со мной дискутировать Но, сейчас? Я боюсь, что она просто эта дискуссия Затянется. может еще да, на один выпуск затянуться. На два. На
3: два.
2: Самодеятельный исполнитель не должен соревноваться с профессионалом, за которым продюсеры, стилисты, специалисты по сценографии, а еще и фонограмма записана на поличной студии, которую дядя на то пописать не станет. Это как в голодных играх. Есть Люди, которых выбирают пожежью, сводят как скот для участия в кровой бойне, а есть люди, которых с юных лет натаскивают на участие в этой бойне первые в заведомо невыигрышном положении, хотя варианты, конечно, бывают. Второй аспект. Профессионально мы называем людей, которые ранее, возможно, неоднократно побеждали в нашем конкурсе. Таких людей имеет смысл отмер... отсеивать только в том случае, если задачей конкурса вы... является выявление новых талантов. Но отсеивать их имеет смысл не из соображения честности и справедливости, как в предыдущем пункте, а исключительно потому, что при их участии конкурс предстоит выполнять заявленную а, в положении задачу. Да. Вот. Ну, У -у -у. Есть еще комментарий Максима Бельского, короткий, примерно в том же русле. А, Цицик, я все-таки вот ее а, комментарий, она нам звонила на передачу, да. Да? я ее комментарий тоже бы озвучил, поскольку он хотя бы, так сказать, отчасти встает на альтернативную позицию. У -у -у. Здравствуйте. Я соглашусь с теми, кто предлагает оценивать профессионализм по стажу участия в конкурсах, а такой критерий, как наличие или отсутствие специального образования, применим не для всех конкурсов. Конкурс массажистов, естественно, предполагает наличие специального образования. А вот музыкальные конкурсы и фестивали – это отдельная тема, потому что профессия музыканта – одна из наиболее популярных среди зрячих. если не допускать всех, кто имеет музыкальное образование, то участников будет намного меньше. От себя добавлю, что и качество того, что будет твориться на сцене, будет сильно ниже. Вот, а Елена Огородникова, ну, она по большому счету разделяет мнение Эдуарда и рекомендует всем ознакомиться вот с той самой книгой, которую Эдуард упоминал. «Голодные игры» она называется. Я благодарю за рекомендацию, гляну на досуге. Вот, спасибо большое.
1: Ну, да, а я на что хочу обратить внимание? На то, что вот у Цицик, по-моему, как раз вот эта мысль прозвучала в ее комментарии, что то вот обратить нужно внимание на конкурс и фестиваль это все-таки разные вещи да конкурс это конкурс это то где соревнуются где распределяются призовые места а фестиваль это ну нечто такое вот как бы сказать более общее где люди с удовольствием проводят время да то есть вот мне кажется, это, ты немножко это, другую это, тему пытаешься поднять. Это, Нужны ли конкурсы, ну, и не, давайте не, 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 оставим не, не. фестивали Про... только. Я не пытаюсь поднять эту тему сейчас, развить. Вот. Но учитывать эту разницу тоже обязательно нужно, и не надо конкурс, и фестиваль как-то смешивать, путать и, и так далее. Это раз. А во-вторых, вот все эти комментарии, они такие достаточно общие, да, они учитывая, они как бы исходят из того, что перед нами целый мир.
2: Да, да, то Вообще в каком людей. смысле,
1: что если взять вот те самые конкурсы или фестивали, проводимые Всероссийским обществом слепых, которые проводятся вот, в рамках ВОЗ, то здесь тогда вот к ним подходить нужно немного с другими критериями.
2: Да, потому что, мне кажется, вот те люди, которые писали, они рассуждали очень правильно, но mm -hmm. в основном будучи
1: теоретиками. Да, и вот э, тот комментарий, который, э, мнение, которое прозвучало в эфире у нас э, в прошлом выпуске от э, постоянного Юрия. нашего слушателя Юрий из Волгоградской области, да, оно, вот, э, мне кажется, наиболее такое рациональное, правильное в этом смысле.
2: Да, да, я бы тоже призвал э, еще раз, может быть, послушать, что говорил Юрий, да, и попытаться как-то проникнуться вот, э, ну, восовскими особенностями, если они есть, да, чтобы мы с вами избегали да. вот этого риска скатывания в, ну, совсем уж пение
1: под баяны, да, вот, причем, ну, как бы на таких... Ну, опять же, да, зависит от да, уровня. Да. Да, владение ну... баяном и голосом. Значит, послушать уел, уел. Ладно, Я молчу. Все, послушать пожалуйста. выпуски программы, скажите, пожалуйста, можно скачав их с нашей странички ВКонтакте, а также в архиве радио на сайте www.radiovost.ru в разделе Архив программ. Ну и на этом, я думаю, все. Перейдем к теме непосредственно уже сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: Тема выпуска, мне кажется, должна быть близка, ну, наверное, наверное, подавляющему большинству нашей аудитории, потому что все учились в. Понемногу, чему-нибудь чему и, чему <свят> и, и не где-нибудь, а в специализированных школах-интернатах. И, наверное, придется нам. Так, поностальгировать немного, вспоминая, а как было в наше время, вот как сейчас, насколько ограничивают свободу учеников, э, свободу разной формы свободы учащихся, вот, э, и воспитанников этих школ, э, интернатов, и как было раньше, то есть, э, ну, о чем, что мы имеем в виду, то есть, э, как, какие есть ограничения, вот, например, в в наше время, э, я, когда учился в первом интернате города Москвы, так он тогда назывался, вот мы совершенно спокойно на уроках труда работали на слесарных станках. Вот Некоторое время назад это ну, просто запретили, да? в связи там, с определенным изменением условий. Там, да? вот. Также, например, мы сами то есть вот, были дежурные по столовой, кто, ну, как правило, это вот в паре работали, да, человек с подглядом и тотально незрячий человек, мы сами накрывали на, на столы в столовой для всего класса, чтобы класс пришел и пообедал. Сейчас это, это вот тоже не делается, насколько я знаю. Ну и вот таких примеров можно приводить много. Я
2: можно еще парочку да. приведу. Правда, я, ну как бы не в смысле таком ностальгическом, да, а скорее в смысле Но того, да, что, что, что в тех храмах, которые вот лично меня участвуют в той же самой школе, да, вот я о них, так сказать, терся боками. Угу. Это возможность свободно выходить за пределы школы, да, так называемый свободный выход, да. да, возможность самостоятельно ходить в спортивный зал по утрам из за заниматься физической культурой, спортом это, конечно, не назвать, но, тем не менее, вот такую зарядку делать. Опять же, были у нас там, ну, такие возможности, точнее, невозможности использовать розетки в спальнях. в спальне перекрывались там, да, ну, вот, то есть, такие вот, такие проблемы. А мне, кстати, розетки были нужны не для того, чтобы дурака валять и кипятильник с пальцами в них засовывать, а для того, чтобы вотнуть ноутбук и готовиться к поступлению в МГУ. Вот, ну, в общем, режим... Да, хотелось почитать какую-нибудь книжку по истории, ну не, не столько истории, честно сказать, сколько какой-нибудь химии или геометрии, но тем не менее, да, вместо этого, в общем, пытались нажать и, ну, принудительно, да, предложить пойти, ну, погулять, хотя мне это было неинтересно. Вот, сейчас очень часто эти ограничения объясняют усложнившийся политической и социальной обстановкой. Есть террористические акты, мы сами все отлично помним, Беслан, да, mm -hmm. это вещи очень-очень не очень непростые, да. да. Еще один очень важный и принципиальный довод, это нежелание администрации школы садиться в тюрьму, из-за того, что кто-то без присмотра учителя физкультуры да, свалится с турника, например, или там, так или иначе получит травму да, в учебном заведении. И идет такое некоторое, ну не совсем противостояние, но в общем, в
1: какой-то момент вот эти все, так доводы, они вступают в противоречие. Да, да, и вот мы хотели бы с вами разобраться, где граница, да, где
2: граница самостоятельности и где, где наступает, где этот, интересов
1: начинается. Да, ограничивать независимость учеников. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 номер для СМС сообщений 8 903 707 26 71 и Skype Radio .voz. это наши средства связи для ваших звонков и сообщений давайте уже перейдем к обсуждению
0: обсуждение началось
1: и такой рояль в кустах у нас сегодня. Дело в том, что неспроста мы вот эту тему сегодня взяли для обсуждения. Дело в том, что в Краснодарском крае обсуждалась ситуация, сложившаяся в специализированной школе-интернате, которая там расположена в городе, в городе Армавир. И сейчас у нас на связи председатель Краснодарской региональной краевой организации Всероссийское общество слепых Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, как нас слышите? Доброе утро.
4: Нормально
2: слышно.
1: Мы же рады вас приветствовать со страшной силой. Да, да мы и тоже. Вот, так сказать, расскажите нам из первых уст вот эту информацию, выдайте, что за ситуация сложилась в школе-интернате и, ну, собственно, в чем заключалось вот это обсуждение, какие, может быть, ну, не знаю, там решения приняты были. Вы там,
2: говорят, порядок
1: наводили, вот да. Вот поподробнее об этом расскажите нам.
4: Ну, дело в том, что, в принципе, мне поступила информация от родителей и детей, что их не выпускают, как бы, гулять во двор, даже без воспитателей, уж не говоря куда-то, хотя у них двор большой, огорожен, и все хорошо.
1: То есть речь не идет о выходе за территорию школы, просто на территории даже школы.
4: Сначала на территорию, ну, естественно, и ставлю и о выходе за территорию, угу. Ну, за территорию это вообще сложнее, а даже на территорию, то чтобы воспитатель наблюдал, смотрел, то есть, а вдруг что случится, хотя у них нет никаких раскопок, ничего, все нормально сделано, у них отличный стадион на улице с тартановыми дорожками, огорожены, можно слепому смело бегать, то есть, как бы, непонятно мне их беспокойство. И э -э, ночью, значит, спальни у них заставляли спать детей, с открытыми дверьми. Непонятно почему. Во-первых, ну, как бы дополнительный все-таки, конечно, сквознячок, потом с других окон светит, с коридора, там, фонарь или что мешает спать. И для чего это, когда у них комнаты э, просто на защелках, то есть без ключей замыкаются. Надо, всегда может дежурный заглянуть, что-то про проверить, как там дело. Но дети должны спокойно спать, чтобы им ничего не мешало. вот как бы этот вопрос я обозначал руководству, начиная с директора и Министерства образования. Ну, знаю, что у них разговор состоялся, но дело как бы не сдвигалось. Тогда попросил провести круглый стол. То есть там были руководства школы, там учителя. Пригласили родителей, которые могли. Пригласили начальника управления коррекционными школами по Краснодарскому краю, Министерства образования. И защиты... Комитет защиты прав детей я привлек. Ну, сам был привлек заслуженного работника культуры Российской Федерации, которая она, тоже окончила эту школу, мама Антонова Евгения сегодня в Ейске возглавляет коллектив. Угу. То есть вот мы там это встретились, они рассказали, чем они занимаются в школе, то есть какие у них успехи, что делают. Ну, в принципе, да, мы тоже посетили все это, проверили. Школа очень хорошая, все оборудовано. Кажется, покрашены, отремонтированы окна, парты и компьютеры, то есть игровые комнаты и труда, домоводство. Все это хорошо, да. Но единственный вопрос, я им ставлю, что дети должны выходить из школы реабилитированные. Они должны уметь все. Спокойно ориентироваться, спокойно там сварить, постирать, себе что-то приготовить. То есть они должны быть подготовлены в жизнь. Вот на этом мы и настаивали. И когда... Они отчитывались, да, читались, мы их слушали внимательно, но они поняли, что, как говорится, по нашим, видимо, выражениям, что не совсем мы согласны. Хотя, да, мы принимаем, мы принимаем то, что у них там, с образованием все в порядке, но вот, угу. э, с вот этой реабилитацией, так как сейчас говорят, адаптацией, Но не совсем. Ну и да. родители стали выступать, да. говорить на эти темы, что да, вот мы даже учились, там молодая, вот 28 лет, она же недавно окончила, мамаша. Говорит, я, нас и то, видите, вы везде отпускали, разрешали ходить, и, ну, только раз, расписался, что пошел там магазин, и все. И, то есть это надо этому приучать, а то как, там, ну, и другие родители. Ну, потом я вот об этом сказал тоже, что... А кто их будет завтра опекать, То есть, если они вышли? Он даже поступил учиться. Вот. Потом они... И Евгения Григорьевна мама вот, Мамонтова рассказала, что как она занимается со своими. что Да, некоторые... Ну, а я так стояла всю жизнь, типа, там, с столбом. Она говорит, нет, ты должна двигаться, платочком махать, пританцовать. То есть она индивидуально с каждым занимается. Я говорю, это не дело, когда у вас ученик оканчивает школу, и мы его направляем в Волоколамск на реабилитацию. Для чего что-то угу.
3: школа? И в итоге ну, и, к чему пришли? Принципе,
4: как бы мне показалось, что наши доводы приняло и Министерство образования, и поддержало Комитет по защите прав детей, ну и вынуждены были согласиться школа. школа. Вот. Но на сегодняшний день, могу сказать, что уже спальни им разрешили двери закрывать, ну заглянили дежурные и все, а по крайней мере угу. дети уже спокойно высыпаемся, фонарь в глаза не светит, там это самое. Ну и будем мы дальше отслеживать, чтобы спокойно они ходили, на стадионе могли бегать, а то там кто-то ударился об качели, взяли, срезали, рыбы Даже Министерство образования говорит, ну хотите другую купить и поставьте, ну что это без качели оставлять. То есть я говорю, сделайте рельефную плитку Мягкий. перед ней, ориентир детям, чтобы они, ну, могли, угу. потом приучайте там, ну, или если не стросите, то хотя бы руку выдвигать. Ударился же, не убился, зато это опыт. Он потом будет знать, что надо аккуратнее, надо это самое.
1: Ясно, Юрий Серафимович, хорошо. Спасибо большое за комментарий. Я думаю, что нашим слушателям, ну вот, и ваша позиция ясна, и ваша и общем... позиция, если позиция, да, и предельно вот, 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 своим
4: коллегам вот, и другим кажется, ну, людям которые не вот, школы что вот, 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 надо на это обращать внимание на во всех регионах и бить во все колокола и поднимать всех, то есть чтобы выходили не какие-то там овощи, так мягко говоря, да, или грубо говоря, а чтобы вполне адаптированные или реабилитированы, чтобы они спокойно владели компьютером, владели тростью, не стеснялись пойти куда, даже если они учиться пошли. Да, я еще настаивал на том, что вы их должны готовить к трудностям трудоустройства, что да, он окончил. И чтобы он не приходил, не требовал, ага, дайте мне 50 тысяч сразу, и... а еще не показал. Он должен ходить даже, может, к одному, второму, десятому, пятнадцатому работодателю, пока не найдет. То есть он угу. не, не должен разувериваться после второго или третьего отказа, во-первых. Во-вторых, должен сначала соглашаться на любую зарплату и, в принципе, даже сказать, давайте я вам поработаю, там немножко покажу, что я умею работать, если он ну, специалист с образованием. И тебя тогда оставят, а так, э, 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 во-первых, они не знают наших э, э,
3: возможностей как-то, способностей.
1: Ну да, но это немножко уже другая тема э, части, отчасти мы э, эту тему в выпусках своих уже затрагивали, но я думаю, что и еще неоднократно вернется, э, вернемся. Ну, Пример я им приводил. Липинскую, да.
4: Конечно, школа делает вот высокая степень адаптации, реабилитации.
1: Хорошо. Хорошо, Юрий Серафимович, спасибо большое. Я думаю, что просто дадим возможность нашим слушателям уже поучаствовать в выпуске, высказать свое мнение. 8 800 700 ровно 16 45, номер телефона прямого эфира, номер для смс-сообщения 8 903 семьсот семь двадцать и радио это наш скайп звоните пишите я думаю что ну, вот да будет очень, я, очень ясно, ясно о чем о чем мы сегодня собираемся и уже начали говорить какую тему обсуждать но ну, вот ты позицию Юрия Серафимовича как бы вот так полностью, разделяешь или... Полностью.
2: Я вот как раз и ну, двумя руками выступаю за то, чтобы дети ну... были самостоятельными. В общем, я знаю, что в школе, так. например, вот в Липецкой, uh -huh. да, Игорь Иванович Батищев, человек очень как бы сильный, да, очень, uh -huh. как руководитель сильный, как специалист, да, то есть у него очень большая школа. И мне кажется, что вот в ней как раз, да, дело обстоит проще, да, то есть в каком там... смысле? Ну, то есть в том смысле, что там ребята и выходят более-менее спокойно, да, там и где-то спортом занимаются. Ну, то есть там как бы вот... Хотя это, конечно, мое ощущение. У меня нет ну, как бы, точной и такой конкретной информации, что там вот все спят с закрытыми дверьми. Там, да, или у всех свободный выход. Да. Но так или иначе, я вот об этом слышал. Мне кажется, что там вот ситуация несколько Но... отличается.
1: То есть, видимо, просто каких-то вот недовольств Просто не возникало, да? Да, и опять же, я слышал -за этого про такую школу, mm -hmm. что там
2: создавались условия для того, чтобы ребята прям самостоятельно жили вот в, а, в квартирах, да, mm -hmm. сами себе готовили, сами эти квартиры убирали, да, то есть, ну и вот такой
1: не только в Нижнем Новгороде, по-моему, такой эксперимент проводился. Сейчас... Очень может быть, я Сейчас... просто именно про Нижний слышал. Mm -hmm. Андрей, добрый день, слушаем вас.
5: Добрый день. Всем Участникам, ведущим ради...
1: Да, что, ск ск что скажете по сегодняшней теме? Ваше я мнение? Тут
5: уже, я тут столько мыслей уже высказал. Но меня Юрий Серафимович, конечно, уже опередил. И почти все, что я хотел сказать, он уже сказал. Я тоже проучился не побоюсь назвать эту школу, это школа города Новочеркасска, угу. это школа Интернат, и все то, что говорил Анатолий, говорил Игорь, все мы прошли, как бы сказать, и были самостоятельными, также накрывали и столовые, и, ну, в общем, все. Вот, и выход был, да, было, конечно, мне кажется, многое, конечно, да, намного и немножко администрация, воспитатели закрывали глаза, было страшно, но, как бы сказать, ну, не без этого, потому что сейчас у нас получается такая система, что если что-то случилось, как бы, ну, давайте, допустим, с учеником, да, то сразу уже какое-то наказание. У нас за все сейчас несется наказание, да, получается так, выговор там или вообще... Ну, ответственность,
1: она, ее никто не ну, отменял ну, да. ни, ни в какие Нет, ну, времена.
5: Просто... Ну вот были у нас ребята такие, ну которые вот честно, ну было такое, что ходили там, бывало, что без разрешения куда-то уходили там в город или что-то, так они зато научились теперь ходить, страсть, они зато ориентироваться научились. И теперь они вот уже сколько лет прошло, много-много, допустим, лет 15-20, они приезжают и благодарят воспитателя, да, говорит, вы нас ругали, мы были не непутевыми, может быть, где-то, но зато мы умеем угу. ходить. А вот эти вот, которые сидели... Да, которые, послушные
2: детки, да, такие. Да,
5: никуда не отпускали. Так и сидят. И, да, они так до сих пор и сидят. А во-вторых, вот, вот сейчас тоже пошла такая политика, что растим действительно овощей. Ведь нас действительно приучали и на столках работать. Мы и по Яли в школе и радиолюбительством каким-то занимались. Да, директору было тоже страшно разрешить какое-то электричество, да что-то доверить. Но он сказал, ребята, говорит, я все понимаю, ну как-то интересно и вам, то есть ваши интересы, чтобы было, да. Ну надо как вы, аккуратнее будьте. Я... Ну тоже было страшно. А вдруг, ну а мы сами проводку чинили электрическую в классе. И ничего же, вроде бы живы остались.
1: Хорошо, Андрей, спасибо, ваше мнение услышано, и, э, в общем, я отчасти, ну, по, по, по большей части его разделяю. Вот знаешь, а я все-таки хочу понять, я хочу встать на сторону
2: администрации школы, хотя бы, У -у -у. ну, чисто теоретически, и понять все-таки вот а что-нибудь, да, об этой ответственности, быть. да, то есть, ну, насколько реально, вот если 18-летнего человека, да, в городе слепого сбивает машина он ученик школы да? насколько в такой ситуации реально преподаватель там, или там, я не знаю администратор школы или директор школы несет в него
1: ответственность Мне, это, сп... это правда ну, или это придуманы какие-то вещи вспоминается сейчас э, вот эти строчки из ну вот в школьные годы принимали участие в квнах там да, организовывали вот была замечательная строчка у нашей команды, известную песню Макаревича переделали Мы бывало с уроков сбегали, невзирая на снег и дождь Мы бывало без трости шагали, где и стростью тростью-то не пройдешь
0: Ну да. вот. Вы слушаете повтор программы
1: Константин у нас на связи, добрый день, Константин, слушаем вас
6: Добрый день, приветствую всех, меня слышно хорошо?
1: Да, замечательно
6: ну, во-первых, большое вам спасибо за интересную актуальную тему и за ностальгию, потому что тоже вспомнились и школьные годы, и выход в город, uh -huh. и розетки.
1: А вот то, та самая ответственность, о которой вот сейчас Анатолий говорил, вы что об этом думаете? Или, может быть, как работник школы? Как, Какие-то примеры, как может бывшие работники. Да. Могу mm -hmm.
6: сказать, что ну, ситуация неоднозначная. С одной стороны, да, ответственность э, быть должна, э, тем более в такое непростое время вот, э, в плане террористических. Э, она мы,
1: должна быть или она на самом деле... Вот,
6: э, она присутствует? должна быть, но э, не должна быть, скажем так, такой э, чрезмерно... Завышенной. Вот, э, я хочу сказать, что вот, Юрий Семерафимович очень большой-большой молодец, что он, ему удалось сдвинуть ту глыбу и э, встретиться с министерством, убедить э, работников школы, администрацию, министерства в том, что ну, дети должны быть самостоятельны. Э, вот вы говорили по, по поводу грани. Я хочу сказать, что грань должна быть в том, э, виде вот в каком она вы должна это а именно вот проводить э, антитеррористические вот ну вот. Ну, не учения а там беседы вот в плане того что там инструктор э, инструкторы да, быть предельно внимательны э, с другой стороны вот, э, и прав был э, андрей который говорил о том что действительно дети выходят из школы они просто не приспособлены я вспоминаю свою скажем так юность когда я надоедал воспитателю говорил о том что когда же мы пойдем э, к метро стройстью то есть у меня была потребность реальная действительно э, научить проходить тот маршрут, который мне был в тот момент необходим. Понятно, что и ответственность у учителей тоже есть за детей, когда действительно вот у нас был случай, что вот у меня одноклассник сбежал. Там ну, была история определенная. Угу. И ответственность легла на воспитателя. Его ну, где-то 4 дня искали по всей области. И ситуация была такая, что первая кинулась искать одноклассника моего, это воспитатель, которая пришла просто на 10 минут раньше и которая завела тревогу, что его нет. Это да, это действительно проблема. Но я, же, я говорю, что здесь не нужно забывать о, скажем так, и мерах предосторожности раз, и, а во-вторых, о тех последствиях, Которые могут возникнуть из-за перегибов, вот, которые вот, в частности упоминал Юрий Серафимович, там угу. э, незакрытые спальни э, и так далее,
1: отсутствие электрических розеток отсутствие, Да,
6: тем более, знаете, когда идут такие предрассудки, что вы можете там пальцы в розетку засунуть. Ну, э, в конце концов, если говорить, что тебя убьет током или еще там с тобой там, собьет машина, вы притягиваете э, позиционируете ту мысль, которая может рано или поздно произойти.
2: Костя, неожиданный поворот, да, в твоей речи. Хорошо, спасибо большое за звонок. Мне в скайп пишут, смотри, что если ученик 18 лет имеет на день свободный выход, он ушел, его сбивает машина, школа не виновата. А если у ребенка нет свободного выхода, и он числится интернатским, его просто отпустили в магазин, и его сбила машина, то школа несет ответственность.
1: Ну, это очевидно. Причем и воспитание, и администрация. А, Речь-то а, о том, ну как бы это, это теория, да? А вот. Нет, это... а что значит теория? Подожди. Вот я
2: ставлю себя на место директора школы. No. Подайте на меня в суд, я очень вас прошу. Вот если кого-то, да, с такой случай произойдет, я не виноват. Подайте. Потому что, ну,
1: понимаешь, а, ну, а как наверное, иначе? так и происходит. Ну, а как Ну, потому что если я не виноват, ребята, до свидания. Потому что в... И те, кто ну, выходил я помню, и дальше из, будут выходить. Из, да, да, учить надо, да. Времен, да. Когда я учился, у нас тоже там, сбегали ученики домой или там еще куда-то погулять. Да, и их также искали. Но вот я сейчас просто не помню. И, ну, наверное, это как-то мимо нас, да, все проходило, то есть информация не доходила до нас до учеников вот не слили воспитатели и учителя какую-то там административную неслили
0: ну, ну, это, вот не это все
1: регламентируется законодательством Российской
2: Федерации я ты, честно
1: ты, ты понимаешь что но ну, существуют какие-то да, какие? мировые
2: какие? соглашения там и так далее мировые соглашения они наднациональные, да тогда давайте мы разберемся давайте в школе будет юрист который будет решать и заниматься решать эти вопросы ну, заниматься либо совершенно среди, не, не обязательно школы. в школе
1: должен присутствовать юрист Страшно, ну, хорошо, но полный, в министерстве полно.
2: образования, давайте там вот, вот... Юрий Сеофимович, ну как бы сам, понимаешь, я проблемой mm -hmm. озаботился, давайте ВОЗ в целом как бы озаботиться, потому что, ну вот еще же мнение там, я думаю, что мы до него дойдем, высказывали, что очень-очень разные мнения высказывают родители, и некоторые родители mm -hmm. не хотят, сами не хотят, чтобы их детей стимулировали или даже разрешали им какую-то вот такую активность. То есть они сдали ребенка в интернат, он там 12 лет живет, ну а дальше, не сердце, придется, видимо, взвалить это ну, э, так сказать, ну, это бремя на свои ну, хрупкие плечи до смерти. А у, дальше у трава не растет.
1: У каждого свой подход. Елена, добрый день. Слушаем Алексей вас. Базаров. Нет? Елена Огородникова дозвонилась раньше. Я, да, я
2: помню. Давай. Опять он меня уел. Елена, ну вступитесь уже в мою защиту. Ну что такое? Я, я страдаю.
3: Не да, страдаю. Дорогие, дорогие, дорогие друзья, вот, я являюсь э, одной из бывших учениц той школы, о которой говорил я раз. Так,
1: ну и вот э, что, как ситуация отличалась тогда от нынешней?
3: Вот я хочу сказать, что я была в глубочайшем шоке, когда узнала о происходящем там сейчас, да, потому что да, мы когда учились, у нас ситуация, конечно же, отличалась. Вот. У нас естественно были те же самые дежурства по, по столовой, да, по по бригадам. Вот. Мы нам, нам не боялись давать ни иголку в руки, да, девочки шили спокойно, то есть в в другом укол, там или что-то еще. Мальчики тоже работали на спецарных этих самых, ну, станках радиолюберистов занимали, ну, все это было, и гулять нас выпускали по территории. Вот.
1: Ну, Но... согласитесь, Лен, что ситуация все-таки меняется, да, вот иголка, она как бы иголкой mm. остается, да, а вот, ну, скажем, в отличие от сегодняшнего дня, да, вот там, автомобили 30-летней давности, да, они вот, но ну, они громче, двигатели у них, мотор работали, их услышать было проще. Сейчас автомобили тише, и услышать его сложнее, то есть вероятность как-то вот быть сбитым этим автомобилем, если ты идешь без трости, там, нарушать, ну, или даже с тростью, неважно, она все-таки возрастает, то есть ситуация, ну, ну меняется вероятность. объективно вероятность тоже.
3: Может. Да, вероятность может и возрастает, но опять же нужно, как бы исходя даже из этого, проводить, проводить беседы, рассказывать детям вообще как, да, ходить, переходить дорогу и так далее. Uh -huh. то есть, но не, не, Я согласна полностью с Юрием Серафимовичем по поводу того, что нужно детей приучать, к, ну, в общем, реабилитировать, чтобы они были адаптированы к жизни, к самостоятельной в дальнейшей.
5: То
2: есть не то, что mm -hmm. запрещать, а наоборот стимулировать к этому да. нужно.
3: Ну, ну, как бы просто проводить какие-то беседы, обучающие в том или ином, так сказать, смысле... Что ну, и не и только то, беседы,
1: наверное. Мне кажется, беседами ну, ты делал не да, поможешь. Да. Вот, то есть, вместо того, планеты. чтобы запрещать выходить за территорию школы, не как бы нерациональнее было бы научить детей пользоваться стростью? Учеников.
3: Да, в зависимости от ситуации, ну и так далее, в общем. Uh -huh. Потому что будет дальше действительно сложнее в жизни.
2: Да, вот я... Под... У меня есть такое нехорошее ощущение, спасибо, Лена. Хорошо, хорошо. Лена, спасибо большое. Что Вот эта вот дальнейшая жизнь за пределами школы, вот этого ребенка-выпускника, она в самую последнюю очередь интересует директора и администрацию школы. Очень часто ну, так бывает. Да,
1: то есть... Ну по крайней мере, так складывается, да, ощущение такое, что в первую очередь это просто э, желание обезопасить себя вот от этой ответственности. Да, да,
2: вот потому что, опять же, вот по скайпу сейчас мне приходят разные сообщения, что сложности Ты бывают в школе. Но вот я пытаюсь, угу. да, в том, что для того, чтобы хотя бы куда-то выехать за пределы школы, надо подать заявку за 10 дней, а на горку пойти, да, для того, чтобы покататься на санках, вообще ходить нельзя.
1: Ну сложно. Да, да, это сложно. Конечно. Сложно. Потому что горка делал такое. Ну, вот, понимаю, вот опять же, да, горка mm -hmm. дело такое. Алексей Базаров у нас на очереди. Ждет уже достаточно давно. Да, Александр, доброе, Леш, доброе утро.
7: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я, на самом деле, хочу присоединиться к разговору, но не ответить на вопрос, а наоборот, скорее задать еще несколько для, тем, для, тем для э, размышлений. Во-первых, угу. есть понятие совершеннолетия, есть 18 лет, и не секрет, что в наших спецшколах ребята учатся ну, немножко дольше, чем, будем говорить, обычные ребята в обычных школах. Угу. И каков статус 18-летнего ученика школы? Правовой, правовой статус 18-летнего или там, тем более 19-летнего ученика школы? Мне непонятно. То есть это, это вот первая тема для размышления.
1: Угу. Ну как? Он, Стараюсь? собственно, соответствует конституционным всяким там этим. Так, нет, тогда на каком
7: основании <свот> вы
2: ограничиваете если мою... Ком... Да.
7: Если он подчиняется государственному... На
2: основании ученика он специального...
1: Я самостоятельным... здесь Так
2: Если а... вы меня удерживаете в стенах школы, то я подаю на вас в суд за а, несанкционированное... Никто, не
1: никто не удерживает. Как это ограничить? Ну а как тогда? Молчу. А,
7: а второе, возвращаясь к ноутбуку, розеткам да. и, и так далее. Значит, во-первых, второй пункт А. Я предлагаю строго разделить, принципиально разделить нахождение ученика в здании школы и нахождение ученика за пределами здания. Неважно, ну, в том числе на территории школы, и уж тем более за пределами территории. И что касается внутри здания, вот к разговору об открытых-закрытых дверях, о допуске к розеткам, об использовании, там, допустим, каких-то бытовых, не знаю, иголок, электрочайников, вот, должен быть индивидуальный подход. Ну, вот мое такое убеждение, что должен быть индивидуальный подход. Проблема. Этому том, мальчику
2: можно втыкать в розетку-вилку, а этой девочке нельзя.
7: Ну, понимаешь, возвращаясь к твоему ноутбуку, с которого ты начал,
2: так. Э,
7: ну, не секрет, не то, что не секрет, а мне кажется, мне кажется, что если те или иные действия человека оправданы какой-то целью, и если человек, скажем, не вызывает, ну, в силу состояния здоровья, в силу его психологического э, уровня развитости, как назвать это. Так, да? и вот если да. вдруг... Ну, вот, готовится Я...
1: Анатолий Дмитриевич поступать в МГУ, да, ему можно пользоваться розеткой. А чай кто-то пытается попить, ему нельзя. Ну.
7: Понимаешь, может быть, может быть, не знаю, может быть, воспитатель обязан был бы включать твой ноутбук в розетку, но, одним словом, запрещать пользоваться ноутбуком, запрещать готовиться к экзамену на основании того, что нельзя пользоваться розеткой вот эта ситуация абсурдная. Такой
1: ситуации Да, быть не Это должно... мне напоминает как, вы, высказывание угу. вопрос. Да, Андрея Кнышева известного. За каждым добрым делом у нас стоит всегда конкретный человек. С автоматом. Да, как-то так. <свят> вот. И
7: еще раз подчеркну, что по поводу... Вот у вас много дискуссий на тему свободного выхода, катания с горки, uh -huh. и вы эту же кучу на открытые двери в спальнях.
1: Нет, ну, что там... значит в, в, в эту кучу? Это, это а, звенья, ну, от, кажется, звенья одной цепи, понимаешь? Нет,
7: мне кажется, что в данном случае это разного... Это ну, ограничение вообще из разных, уров... из разных сфер, из разных областей.
1: Но это, это, это все в рамках и все так или иначе касается учеников школ интернатов. То есть сферы то они да. разные, но это отражается на, ну именно жизни, да, вот учеников интернатов.
7: Ну, оно отражается. Но надо просто четко понимать, с чем связано то или иное ограничение, с нежеланием воспитателя разбираться в деталях,
1: угу. э -э -э
7: -э вот. или это связано с каким-то объективным да, фактором. Ну, Лег, вот что вот близко близко, я согласен близко, с этим.
1: Абсолютно. Как близко перекресток да. без
7: светофора, угроза террористического акта, пожары без... Э -э Пожарная безопасность, mm -hmm. вот. или еще раз, нежелание
2: нести ответ. Очень. Это понимаешь, ты субъективный это... фактор привносишь. Да? Я, например, да, вот но ну, я так сильно подозреваю, что мой, как бы условно говоря, да, и психологический, интеллектуальный уровень ну, под, подходил вплотную, да, снизу, да, к многим из тех воспитателей, которые пытались мне говорить, что, как, что и как делать. Это вот я буду решать или кто? Или кто? Или это директор будет решать? Или это мои мама с папой определят, кто это будет Давай
7: делать. так. Это, должно, это На мой взгляд, это должны решать правовые нормы. То есть я тебе не могу сказать ткнуть пальцем и сказать вот конкретный во,
2: чиновник. О, во. Вот мне тоже кажется, человек. что это судебная есть, система, да. Какая судьба? Почему судебная? Ну, ну, ну то есть правовые, правовые нормы. Это? Ну, ну прав то есть получается,
1: норм... если э вот, не должно быть этой розетки да, в, там, в спальне, ее, соответственно, ни для кого не должно быть.
7: Ну, в том числе. Но еще раз говорю, что это не должно быть. не мешать...
1: важно, что человек готовится к поступлению в МГУ. А вот, вот
7: а еще это разные вещи. Вот отказ в, в возможности подготовки к экзамену не должен быть связан э, с пожарной безопасностью или, или невозможностью использовать розетку. Еще раз говорю, обеспечьте человеку такие условия, чтобы он мог, чтобы выпускник угу. школы в ближайший май или в А я май. тебе скажу
2: так, нет, не обеспечу как директор, это небезопасно.
7: А, вот, а тогда мы и возвращаемся К тому, с чего вы начали Тогда всем все запретить где В одинаковом положении
2: Конечно, всем Поэтому все запретить говорю. Ходить по школе под, под, так сказать, строем Руки Но держать это, за головой это, Звонить это, по телефону нельзя Да,
1: это проще всего И, в да. общем, и вот это по, все по, по по наименьшего
2: Безопасностью от... и законами вот, О здоровье да. школьников в любом случае,
7: Еще раз говорю, что надо, вот мне, действительно, мне действительно этот вопрос непонятен Каков статус 18-летнего школьника И, например, извините Соседняя тема, но немножко другая Например, несет ли работодатель ответственность За сотрудника находящегося на рабочем месте
1: в течение рабочего дня. Ну, давайте вот да, в эту сторону отвлекаться будем, не будем. Ли спасибо спасибо тебе большое спасибо. за звонок, <свят> за, за мнение. Да, да но ну, аналогия <свят> понятна. Да, понятно. конечно. Мне, ну и, мне, собственно, кажется, знаешь, вот доводы приведенные
2: весьма и весьма. Вот мне кажется, что вот такая тема, она, вот, почему я, например, да, лично так начинаю возбуждаться и переживать, <свят> что мне кажется, что вот зрячие люди, которые работают в школе, начинают спекулировать на моей инвалидности, в свою пользу. Ну, и мне это и, и главное это не, приводит не к плохим то, для меня именно да. в свою пользу угу. не обоснованно. Я вот как раз о чем
1: хотел сказать и какой пример привести. Вот, вот эти ограничения, они же касаются не только вот, школ интернатов специализированных для вот, слепых слабовидящих детей. То есть вот эти вот это явление ну, перестраховки, да. оно сейчас везде. И в том числе, например, ну, не знаю, вот э, фитнес-клуб какой-нибудь взять, обычный фитнес-клуб, куда, э, куда ходят абсолютно здоровые. Люди да, физически. конечно, им проще сказать, чтобы инвалиды туда не ходили. Нет, ну, не, не, не в этом. Там ограничения именно для них, потому что они ну, вот, там нет какого-то э, снаряда, и человек задает ему вопрос, а почему у вас его нет? Он говорит, а вот по нормам э, рядом ну, этот снаряд только э, должен э, э, сейчас э, как-то... ну В общем, только при наличии инструктора можно установить его. Ну, понятно. Вот, а а, вот, кстати. Ответственность типа нести никто не хочет, и это, в общем, муторно как-то, и лучше попроще сделаем, и... Ну, да, чтобы и, не, и, не связывался, все. Да, конечно. то есть это вот
2: ну, Такая так мы... общая
1: тенденция, мне кажется.
2: Да, это общая тенденция к, ну, как бы, к упрощению, к тому, да. чтобы вот и, и, и отказу не, от не заморачивать. Да. Костя пишет: вот Бенемович: целесообразнее mm -hmm. на классных часах вместо бесед показывать учебные фильмы. Это первая мысль. А вторая мысль ее как раз Грета озвучила от Судикова в Skype. Сейчас я вам ее зачту. По уставу розетками могут быть оснащены только школьные кабинеты, такие как физики, химии и так далее. А в спальнях розетки не должны находиться. Ну, ну вот. Вот, вот, вот это к вопросу как раз Алексея. Да? Да. Если бы там не было розеток, я бы не смог готовиться в, в, в классе, в классе я бы. бы не поступил в МГУ, я категорически против таких уставов. Потому что я хочу жить нормальной жизнью, я хочу быть человеком. И мне, честно говоря, все равно, что по этому поводу думают зрячие люди, которых жизнь заставила, вот вынудила, да, или как-то там еще подкинула на место директоров и воспитателей школы-интерната. Ну, я Но думаю, это нечестно. Это, это не они,
1: вот эти нормы. Да,
2: Но не важно. Но зрячих людей, которые эти нормы пишут, это нечестно по отношению ко мне. Они хотят, чтобы я не
1: поступил, чтобы я не работал, чтобы я сидел дома. Вот это противопоставление зрячит незрячих мне кажется, здесь неуместно. А почему? А кто у нас директора школы? А кто у нас? Есть, конечно, что это Норма не только для. Кто эти нормы принимает? Норма это не только для школы интерната слепых, да, для любой школы интерната.
2: Вот в этом я не уверен. А потом любая школа интерната, почему?
1: Или там детского сада? Почему так происходит? У нас есть роман на линии. И это меня, конечно, возмущает. Роман, добрый день, слушаем вас. Лучше Добро? говорите вы, а то я сейчас себе на, заработаю на срок за призывы к бунту.
8: Добрый день. Добрый! Как меня слышно, нормально, да? Да, вполне. Значит, дело в том, что я окончил Новочеркасскую школу слепых в свое время.
1: Так, еще один выпускник.
8: Вот. Ну, я уже давно. А говорит, да,
1: же, как меня, Андрей.
8: У меня уже дочка, как говорится, окончила, правда, дочка моя училась в Одесской школе для слепых. Угу. Это, конечно, что было у нас на Новочеркасске и что было в Одессе, это было небо и земля. В Одессе стремились к детям, чтобы дети, как говорится, самостоятельно их отпускали в город, как говорится, даже отпускали на море. И в этом отношении детишки с Одесской школы были более адаптированы, как сказать, уже после школы, чем, допустим, мы, выходя из Новочеркасска. У нас все зависело, допустим, от того, что кто... я тоже, я не тотально слепой, у меня маленький остаточек зрения был, но ну, я старался сам. Но еще зависело от воспитателя. Uh -huh. Воспитатель относился к тому, чтобы, допустим, нас в город повести или как-то тому подобное. Ей просто не хотелось этим заниматься. Другой же воспитатель нас учил правила дорожному движению, как слепым в городе адаптироваться, где, как вот, даже на звуки нас учил. Как звучит, допустим, мотор автобуса, допустим, я спокойно... По, ее, по науке этого, воспитателя, как говорится, по звуку разбирал машины, где живут. Да, да, да. Так что? Это еще, скажем так, тоже зависело от воспитателя. Ну а потом, когда у нас еще сменился директор, как говорится, в Царство ему небесное, это была эпоха Мухаева Михаила Петровича, он пришел к нам в школу, внес новую струю, и ученикам стали давать увольнительную, отпускать в город. Это, конечно, был, было большое изменение. А теперь на тему розеток. Ну, розетки у нас тоже было запрещено. Вот, ну факт тот, что у нас же были народные умельцы, что ребята делали? Ставили тумбочку, отключали провода от светильников дневного света, устраивали удлинители. Когда надо было по ночам, этот удлинитель спускался, что подключалось. Это более опаснее. Так вот
2: в том-то и дело, это гораздо менее безопасно, чем угу. наличие нормальной розетки.
8: розеток, это менее безопаснее. Почему? Потому что... Мы же сами, слепые, лазили, что-то подключали, что-то Хотя,
2: делали. конечно, реабилитационный потенциал здесь очень большой заложен. Да, попробуй научись делать. Розетки
8: и тому подобное. Ну, тогда еще в свое время было тогда развито радиохулиганство. Ну, называлось просто народе шарман. Да мы же их слепу клепали, как могли.
1: Хорошо, Роман, спасибо за звонок. Ваше мнение услышано. Ну, и, в общем, совсем немного у нас остается времени. Так вот, быстро сегодня эфир пролетел. И, ну, в общем, по, по законам жанра, да, с чего начали, с чего начали да, тем мы закон... Юрий Серафимович нам вновь дозвонился. Юрий Серафимович, Здравствуйте, вы в эфире еще раз.
4: Я хочу просто немножко возразить предыдущему, вот, Алексей, по-моему, там звонил. Алексей Я был, был да. Инструкции для всех одни, но ведь в разных интернатах относятся по-разному к этому вопросу, поэтому не надо зацикливаться нам на инструкциях. Нужно главное, чтобы они видели во главе угла, что главное это ребенок, что его надо адаптировать и реабилитировать. А инструкции, если ее ж можно и так соблюдать, и так, то категорически и где-то предусматривать... Вот,
1: ну, Но, как говорил Аркадий его. Райкин, Гибс. Так, Гибко ну или русская да. пословица, закон говорит, дыша. Ну да, ну вот в том да, очень, не, а вот... Нет, нельзя, он сильно говорит, вот а, а как там по этим инструкциям, как по тем.
4: Нет, так нельзя. Знаете, мне вот у нас сейчас который губернатор, вот он вызывал правое управление, они говорят, вот нельзя помогать. Он говорит, так. Надо помочь, и чтобы все было по закону. Идите отсюда.
1: Юрий Серафимович, вот по поводу еще одного вопроса Алексея, может быть, коротко что-то сможете сказать нам, прокомментировать? По поводу статуса 18-летнего ученика школы-интерната. То есть его, что там? В принципе он
4: считается но они но они его автоматически приравнивают ко всем детям. Потому что им так проще, чтобы никого не выделять. Вот и все... Каждый хочет просто прикрыть свое место, на котором сидит. А то, что как ребенок не будет приспособлен, это никого не волнует. Я об этом и говорил у нас. И даже по радио, по-краевому. Как... Ну, а сего,
1: сегодня вот и по радиовоз тоже. Ну, вот хорошо, Юрий Серафимович, спасибо вам огромное за участие в программе. Наши спасибо. слушатели
2: по скайпу вот, меня упрекают, что хорошо рассуждать, сидя значит, в теплой студии, да, а не работая воспитателем или учителем в школе, которые учителя или воспитатели обязаны подчиняться требованиям администрации школы. Ну,
1: каждый на своем месте, да, да хороший, да. в общем, ну, мне кажется... Тут... Я
2: С этим не поспоришь, конечно, я согласен, что мне рассуждать действительно неплохо. А, Гретина, сообщение, которое она оставила на нашей странице ВКонтакте, этот Судиков, mm -hmm. я бы быстренько, если не возвратил. Ну, а, очень
1: врачу. быстро, да. всем дня.
2: Нас, да. Тема содержания детей в спецучреждениях очень мне близка и неоднократно мной обсуждала с родителями. Могу сделать такой вывод, что всем не угодишь. Одни жалуются, что слишком много ограничений, другие сетуют на то, что недостаточно. Итак, во всех учреждениях существует правила и свод законов по содержанию и безопасности. Как должны быть оборудованы спальни, столовые, спортивные площадки, классы и комната отдыха. Прописано даже то, какие игры и игрушки могут находиться в группе. Что может с собой из дома приносить ребенок, а что нет в некоторых несчастных случаях случаев, произошедших в детских домах, правила и требования к персоналу повысили. И мы должны понимать, что воспитатель или учитель несет большую ответственность за, за тех детей, с которыми он находится. Контроль, повышенный контроль, сталкивался с тем, что некоторые педагоги перестраховываются заходят до маразма. И здесь я просто призываю прислушиваться к детям и выяснять э и требовать объяснения от руководства, от педагогов и их руководства. За тот или иной ну, поступок. Да, мысль
1: ясна и, на месте, разбираться и во поверить. многом перекликается вот с тем, что говорил Юрий Серафимович. Дорогие друзья, спасибо спасибо всем, кто участвовал сегодня в нашей, выпуске, бурной дискуссии. Да, в нашей программе. Ну, основную мысль, мне кажется, которую мы должны вынести из сегодняшнего эфира, это, конечно, вот все сотрудники, руководства школ, интернатов, конечно, в первую очередь хотелось бы, чтобы они думали о детях, о, о том, вот... Из какими их, интересов. их интересов, да, и да, да. какими они выйдут из стен этих учреждений, насколько реабилитированными и адаптированными. Ну, а, собственно, мы на этом с вами прощаемся до следующего выпуска. Всего доброго и как... Вот в, в этой музыке, которая точно заиграла Говорится, мы свободны, мы гуляем Мы гуляем, и пусть наши
2: учебные заведения, Школы гордятся такими выпускниками Самостоятельными, независимыми, активными
1: Всего доброго, пока
0: Две стороны одной проблемы Опыт экспертов, новые сведения Интересные факты Ведущие вместе с гостями студии И всеми заинтересованными слушателями Размышляют о простом и понятном А также о туманном и сложном Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению, программа «Скажите, пожалуйста».